0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《咔嚓》。那说到奥运会与避孕套啊，似乎是风马牛不相及的两件事啊，但实际上呢，在近几届奥运会上，这个安全套从未缺席过。那今天呢，我就和大家聊一聊奥运会与避孕套的故事。2020年东京奥运会女子滑艇比赛中呢，澳大利亚的杰西卡·福克斯一举夺得,得冠军。赛后呢，她就坦言，夺冠的幕后英雄就是一只小小的安全套。原来啊，赛前呢，福克斯的赛艇呢前端意外损坏，因为时间特别紧迫呢，她就只能进行暂时性的修复。于是呢，她和她的队友在赛艇受损的部分呢涂了一层乙烯基。然后呢，拉开了一只小小的避孕套放在受损的部位，而这只安全套非常柔韧，刚好磨平受损部位的表面。那也正是因为有了这个被套套滋润的赛艇，杰西卡·福克斯获得了女子赛艇金牌。那刚刚说的呢，算是一则奥运与套套的趣闻啊。那再说说咱们刚刚结束的北京冬奥会，那就在前两天呢，那加拿大冰球运动员吉尔·奥菲斯。在他自己的社交媒体上晒出了奥运村里啊被领取用空的避孕套，那引发了全球网友的热议。那甚至有人戏称，除了冰墩墩以外，冬奥会官方避孕套也是一套难求。那乍一看，在这个新冠疫情在全球肆虐的时期呢，大家一直强调保持距离，那为何奥运会主办方还要提供不合时宜的避孕套呢？其实啊。发放避孕套是奥运会的传统，没听错啊，确实是个传统。据说啊，在1980年，莫斯科奥运会结束后的第二年，当地呢突然出现了很多混血的奥运宝宝，母亲是当地人，但是父亲不详，那肤色呢也是各种各样。这个现象引起了国际奥委会的高度重视。于是啊，在1988年汉城奥运会上。主办方开始试探性地向奥运会的运动员提供免费的避孕套，目的呢是为了防止艾滋病传播，鼓励安全的性行为。那在汉城奥运会期间，主办方共计发出了八千五百只避孕套，那这是奥运会有史以来第一次大规模的发放避孕套。但是从此，奥运会发放避孕套变成了一个传统。那每一届奥运会的主办方都会向奥运村里一起生活的运动员、工作人员发放免费的避孕套。那每届发放的数量也是相当惊人。比如啊 ，2004 年雅典奥运会共提供了12万只避孕套，但据说啊没能满足要求。那2008年的北京奥运会发放了10万只，到了2012年伦敦奥运会，组委会发放的避孕套。其数量已经达到了15万只，可是没想到啊，开赛的第五天啊，据说就被全部用光了。那主办方呢，不得不急着再订购一批避孕套，再次进行补充发放。当时的伦敦市长啊，就是那个鲍里斯·约翰逊，还调侃道：“呃，我们的口号是激励下一代，而不是创造下一代。”那就在四年后， 2 0 1 6年的里约奥运会，主办方啊，吸取了伦敦奥运会的教训。面对一万多名参赛运动员呢，那巴西主办方十分大气的准备了45万只避孕套。那这里呢，不仅打破了奥运会发放避孕套的数量记录，同时也是奥运会主办方首次发放了女用避孕套。当然了，这也是迄今为止发放避孕套数量最多的一届夏季奥运会。那到了日本的东京奥运会，主办方啊也明确表示，我们会遵循传统。所以呢，他们就一次性投放了15万只避孕套，啊，那说到这儿呢，一定要补充一句啊，不少的套套是会被作为纪念品带走，但依然有相当数量的套套是直接被用掉了。在奥运会这样严肃的国际赛事中，运动员还顾得上解决生理需求？事实上啊，这个性早已不是奥运村的秘密。男子200米混合游泳世界纪录保持者瑞安·罗切特。曾在采访时毫不讳忌地说啊，呃，他认为 70% 到 75% 的选手啊都有过性行为，而且他还大大方方的解释到啊，呃，很多运动员都会用这种办法释放压力。那除了运动员群体内部消化外呢，不少选手和当地人还会选择使用约会软件来寻找亲密关系的对象。2012年奥运会期间呢，第一批奥运会选手抵达伦敦的几分钟内。据说啊，某知名约会网站因为登录人数太多而崩溃。一个伦敦的当地人就表示，要么是大批运动员登录网站想与其他奥运会选手认识认识，要么他们就是想约一个当地人。而另一家基于用户地理位置推荐约会对象的 app 也出现了类似的火爆情况。二零一六年里约奥运会上，这款 app 在奥运村的使用率。增长了 129% 那到了2018年的平昌冬奥会，这款 APP 的付费版用户增加了 1,850% 那说到这里呢，可能又会有人提出来一个问题：运动员们的生理需求真的就有那么旺盛吗？那哈佛大学的研究人员曾对160名男女运动员进行过研究，发现啊，经常运动的人有更频繁和更愉快的性生活。奥运会选手不光是长期进行身体锻炼，那到了比赛的时候，身体还会分泌内啡肽和肾上腺素。那这两种物质可以令人愉悦，也会增强他们的性欲。对于大多数奥林匹克运动员来说呢，参加奥运会的道路是孤独的。比如啊，一位奥运选手每天从早上六点钟训练到下午五点钟，那他们哪还有机会遇到一个合适的人呢？是不是？那现在呢？尤其是在比赛后，压力消失了。那如果你遇到了志同道合的人，呃，然后一下子就爆发了。更何况，不管你需求如何，在奥运村里啊，地球上体格最好、最棒的人都在这儿。当然，还有一个问题啊，赛前这种为爱鼓掌会不会影响运动员的状态或者成绩呢？那不少国家啊，的确认为运动员需要赛前禁欲。2012年南非世界杯期间呢，墨西哥就实行了禁欲制度，结果呢，在小组赛他们击败了强敌法国，进入16强。那主教练就认为啊，此次超常发挥啊，就得益于全员的赛前禁欲。那2014年的世界杯上，巴西、波黑等很多国家也都先后宣布了禁欲令。不过呢，反对赛前禁欲的人也大有人在，有观点就认为，单调乏味的封闭式训练。很容易就造成运动员心理上的过度紧张和焦虑，不利于大赛发挥实力。那哥伦比亚的球星卡洛斯·巴尔德拉马就曾经旗帜鲜明地表示：“我当时随队出征世界杯时，却止步于八强，就是因为他们当时实行了禁欲令。”啊，那虽然这个有点强行甩锅的说法啊，感觉有点不靠谱，但是在学界目前有限的研究当中啊。也并不是完全支持禁欲有益竞赛这一个观点。比如，加拿大魁北克省蒙特利尔大学的研究就指出啊，在性行为过程中，男性平均消耗101千卡的能量，而女性的平均消耗是 69.1 千卡。这种强度远远低于慢跑的能量消耗。那对于运动员来讲啊，也许呃只能算得上是热身运动。另外呢，在运动医学与体育健身的这个杂志当中啊，有一项研究说，运动员在大赛期间的性行为存在两小时的窗口期。简单来说呢，就是事后五分钟到十分钟的时候，心率呢略显偏高；到了两小时的时候呢，心率就变化的已经不是很明显了。所以呢，十个小时以后再进行压力测试，性行为对于心率的影响已经不复存在。此外呢，还有研究指出。为爱鼓掌后，大脑释放出和犯困类似的化学物质，能有助于人转移注意力，缓解一定的焦虑情绪。所以说呢，比赛成绩的好坏或许并不取决于运动员是否赛前禁欲。尽管运动员的安全、健康和生理需求早已经得到历届主办方的重视，但是在全球疫情的特殊时期呢，奥运会的选手想要为爱鼓掌，可是没那么容易。毕竟啊。在这种情况下，大家还是应该尽量的保持社交距离。可是主办方为什么还依旧发放避孕套呢？因为啊，在很多奥委会的声明中都有提到，他们发放避孕套不仅仅是给大家用的，而是为了提高人们对艾滋病预防的意识，以体现奥运精神与人道主义。那之前总是跟情趣啊、体验啊这些宣传词联系在一起的避孕套，啊，在奥运期间一下子就升华了。跟奥运精神、人道主义这些高大上的词汇联系在一起。总之呢，奥运会发放避孕套从来不是为了鼓励运动员发生性关系，他们是考虑到客观的生理需求的同时呢，更加是为了保护运动员的安全，宣传预防艾滋病的知识。尤其是在这场国际赛事中，很多运动员来自欠发达国家，进行有效保护措施的性行为的意识呢还不够普及。那这些运动员把避孕套带回家之后呢，或许呢就可以成为向这些国家和地区普及生理卫生知识的一个重要渠道。毕竟啊，套套最具价值的功能从来不只是避孕，因为它还有一个更准确的名字——安全套。它是唯一一个显著降低几乎所有性传播疾病风险的安全措施。所谓更多、更强、更安全。以上就是奥运会与避孕套的故事。感谢您的收听，我是小剪刀，咱们下期再聊，拜拜。